0: Eita, eita, eita. A Tonho, então, não é que eu comecei a gravar o episódio ao meio-dia e são agora seis da tarde. Pá, já viram isto? Para fazer uma caganita de um episódio de 30 minutos. Mas isto, isto faz sentido? É pá, sinceramente. Pá, e é que depois nem fica, nem fica, não é? Nem está. Porque estou falando, estou cortando. É porque não gostei daquela palavra. Depois vou regravar a palavra. Fica mal, fica ridículo. Porque já estou no outro mood. Já estou com o micro de outra maneira. Burger, burger, Estou. pá. E o pior é que eu ainda não ouvi o episódio. Eu fui cortando, 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 cortando. Agora, subou, tá? Não sei, só consegui eu só ver isso tudo. Mas não há tempo, são seis e tal. Com a breca. E agora? Agora vai, olha. Mas está dito, está dito, está dito. Está falado. Falou e disse. <risos> Mas olhem, está aí. Este episódio está tenso, não é? Não sei a quem é que poderá interessar, não sei se... Mas olhem, está aí. E no final tem uma música muito bonita que eu fiz para a minha gata. Portanto, olhem, ao menos isso vale a pena, o resto não sei. só só eu, estou assim meio chateada, meio... Estou pesada hoje! Eu estou pesada! Mas olhem, bora!
1: Gracias. Hmm. Gracias a la gracia. Gracias. A okay. quem? Gracias a la Grácia. Mm, não dinheiro. Gracias. Gracias a la Grácia. A
0: Ponte, Fala. Fala. Não queres falar? Fala para o micro. Diz o que queres. Diz mais alto. Fala e diz. Ah, pronto. Assim tudo bem. Assim, para já, estás a falar a minha língua e tu sabes que nós falamos a mesma língua. Porque somos as duas gatas que eu saiba. Não é? Queres dizer mais alguma coisa? Faças silêncio? Ou dizes a verdade? Diz a verdade. Pronto. Peru que eu percebi, se ela não quer falar a verdade, mas não é obrigada. Pronto. Ficamos assim. Estamos? Estamos. Bem, como já perceberam, tenho uma gata nova, é verdade, chama-se Farinha, porque é branca e porque me apetece. Como é óbvio, é claro que a minha mãe não ia aceitar o nome Farinha, ela ia aceitar Fadinha. Portanto, a minha mãe trata-a por Fadinha e eu trato-a por Farinha. É, foi o acordo que nós arranjámos. Olha, ela é muito fofa, muito doce, muito pequena, muito branquinha de olhos azuis muito amarrido dos aristogatos já sei já sei toda a gente me diz já sei oi oh, minha ouviram isto foi me dada por uma amiga aqui de Tavira a gatinha dela teve bebês. e ela nasceu e eu consegui ficar com uma pronto claro bem mas ela é carente ela é muito carente é uma loucura tentar sempre no colinho ainda para o colinho anda. Oi, oi, oi. Olha. Olhem, já que estamos aqui, uh, uma coisa muito importante. Não comprem animais. Ok, sei lá, para mim isto é uma cena de cultura geral. Não comprem animais. Toda a gente oferece animais. Há um montão de animais para adotar. Não, não comprem animais. Não faz sentido, por, causa de, por ser aquela raça específica. Ai, aquele cão tem lupe. Ai, aquele cão tem lupe. Qual é o objetivo se há 70 mil cães? sozinhos a precisar de um lar. Não percebo. Olhem, sempre tive cães e gatos. Eu, neste caso, mais cadelas e gatas, porque nós aqui em casa... Ai, puta! Ah, mordeu muito Nós aqui em casa sempre tivemos uma dinâmica de ter uma cadela e uma gata. Desde... Ai, está-me a tirar os fãs brin... Pronto, agora que é brincadeira. Agora está o que está. que é brincadeira. Sempre tivemos uma dinâmica de cadela e gata, desde que eu sou pequenina porque eu tive uma cadela uh, a minha vida toda a minha, a minha vida toda tive uma cadela uh, desde que era pequenina e depois encontrei uma gata uh, na rua e trouxe-a para casa uma gata que era a Shakira isto com 7 anos e desde aí sempre tivemos interessante. a Marley que era a cadela morreu e depois tivemos o rei que era, tinha, era o filho dela e depois o rei desapareceu e depois apareceu a Blondie bem e se a Blondie não era a melhor cadela do mundo, juro. Para já era labrador com mistura de Golden Retriever. E foi oferecida, percebem? Foi oferecida! Não precisam de comprar cães que as pessoas dão que a breca. Pá, por favor, parem de, de fazer os peixinhos procriar só para, para venderem, para ganharem esse dinheiro. É pá, yeah, são badafofos, mas os rafeiros também são fofos. E as raças puras podem não existir, mas vai sempre haver misturas de, de, de cães bonitos. Porque os cães são bonitos de qualquer maneira, não é? Que eu saiba. Pronto, ela agora está ali a brincar com o brinquedo que tem um guizinho. E também já sei que os guizos não são feitos para os animais. Hum, pá, a gata usa uma coleirinha de guizo, uh, mas é só agora no início porque a casa é grande e... Tem vários andares e depois para sabermos onde é que ela anda. Às vezes fomos a coleira, depois tiramos a coleira. E ainda por cima, ela gosta muito de andar nos pés. ela Esta gata é muito carente, só quer estar nos pezinhos. E então, hum, pá, para não a pisarmos, para bem dela, é melhor que tenha o guizinho durante uns tempos. Agora já tirei. Tirei-lhe porque estava a gravar isto. E tira às vezes à noite e às vezes deste durante o dia, só para estivermos a fazer coisas para sabermos onde é que ela está. Mas sim, guizes não é fixe para os animais porque. Eles têm, uma, eles têm um ouvido muito mais sensível do que o nosso e podem ficar estressados entre outros. Olha, mas estava a falar da Blondie! Bem, que cadela! Que loucura de cadela! Olhem, andava comigo para todo lado sem trela, tanto em tavira como em Lisboa, mas... Dava-se bem com todos os cães. E se, imaginem, se, se houvesse tipo, muitos cães à volta e não sei o que ia dizer só. Blondie, bora, medo bora! bem bora, bora! Estás bem, lá e ela vinha. Eu falava com ela como se fosse uma pessoa. E claro que eu andava com ela sem trela, porque a minha cadela podia andar sem trela. eu acho que não são todos os cães que têm de andar trela. Há cães em que realmente sim, faz sentido. E se os vossos cães dão mal com outros cães, sabem que aquilo pode dar barraca, por favor, claro. Trela e assaime. Mas se forem cães pacíficos, que andam na boa, acho que não é preciso. olhem agora vou vou ser um bocadinho racista de cães. Uh, e vou entrar em defesa do Speed Pool. Coitados que... <risos> Não sei de onde é que as pessoas tiraram bem. Oh, percebo, sim, porque têm uma mandíbula mais forte do que os outros. Mas eles são cães super dóceis. Daquilo que eu percebo... Pá, são ótimos cães para se ter com crianças. Bia, e tu que és fraternária e depois diz me se é verdade ou se é mentira. tá bom? Para eu dizer no próximo episódio. Pá, se forem, claro, bem treinados e bem... Como tudo. Tipo, agora, se forem treinados para matar outros cães, é óbvio que vão ser cães agressivos. E para forem, se forem, se tiverem donos de merda donos nos nojentos. Claro que os cães vão ter aquele impulso de fazer mal a outras pessoas ou a outros cães, mas isso não é uma cena natural deles. Eles não são cães agressivos por natureza. São cães muito dóceis. Uh, se calhar os caniches, daí eu dizer racismo, são mais são mais agressivos. Também tadinhos. Também não merecem. Mas é isso. Não, não tem de haver essa cena de cães agressivos e cães que são mais coisa. Claro, há, há labradores que são uma doçura e a maior parte deles são, mas também há outros que são agressivos. É, vai depender. Vai depender do cão e vai depender do dono. Olhem, e que cena é essa dos cães não poderem ir à praia? Que agora é, já é proibido os cães na praia em todas as praias, de repente. Faz sentido, que eu saiba? A praia foi feita para os cães e para todos os animais que queiram lá ir. Pá, os cães adoram praia, não percebo o que é que agora de repente já... Não há praias onde se possa levar cães. Mesmo com a trela, já é um filme. Para isso Façam regras que fazem sentido. Não façam regras de merda. Ou então, se tens medo dos cães na praia, fica tu em casa. Não é? Com licença, sinceramente. Pá, ou arranjem praias para pessoas e praias onde uma pessoa possa levar os cães. Porque de repente já não há praias onde as pessoas podem levar cães. Pelo menos deixem... Duas, três, ou quatro, ou cinco, ou seis, ou nove, ou dez. Praias de uma não se pode levar cães. Tá bom? É pá, está arrumado? Bem, pronto. E agora, falando de coisas tristes, a minha blondie, que era o que era, uh, teve um problema nos rins com sete anos e deixou-nos antes do tempo. Se ela merecia? Claramente que não. Uh, mas, olhem, foi, foi assim. E... Uh, e passou muito mal no... Pá, sei lá, foi, foi em menos de um ano acho eu que se descobriu que ela tinha essa doença porque ela começou a vomitar muito vomitava muito e, e começou a ficar super magra e depois comia comia pedras, comia areia, comia tudo aquela cadela já não... Pá, não sei mas pronto, aquela cadela era, era a minha vida como já perceberam e eu sou uma pessoa muito apegada aos animais porque para mim os animais são família que eu, mais uma vez que eu saiba uh, e... Pá, sou uma pessoa que... Sou muito próxima. Gosto de dormir com eles. Gosto... De, sei lá. Estamos ali. Estamos... Somos, não é? Se eu estiver mal, quem é, quem é que me vai socorrer? Não é a minha mãe, de certeza. Os meus amigos não estão ao pé de mim. São os bichinhos. E olhem, uh, porquê é que eu tenho esta gata agora? Uh, primeiramente porque aconteceu. Uh, mas vem uma história triste por aí. É que o ano passado apareceu-nos aqui em casa uma gatinha preta. E a minha mãe deu-lhe o nome de fadista. Pá, não, não achei que fosse o nome indicado. A minha mãe chama-lhe fadista porque achou que, como a gata era preta, vinha de manto preto para cantar-nos o fado. Fadista, Ai, empatia! Bem, uh, mas uh, a gatinha foi atropelada. Foi atropelada este verão. Uh, ela, pá, a gata não era, não era adulta, era, ela era, sei lá, devia ter para aí uns dois aninhos. Ela ainda era assim meio. Não era o bebê, mas era meio era pequena. Pai, a gata era tão... tão... tão tudo. Eu não sei explicar. Pai, quando ela foi atropelada, nós encontrámos la lá em casa, ela ainda viva. Só que num sofrimento surreal. Tipo, Ela não mexia as patinhas de, de baixo, Eu comecei aos berros. Comecei a chorar, liguei para a minha amiga veterinária, que é a Bia. E eu veio logo ao veterinário. Por acaso ela entrava às nove e nós. ou entrava às nove e meia, e aquilo era um tipo nove da manhã, portanto foi rápido. Eu, em pânico, desesperada, a chorar, a chorar. E o que ela conseguiu ver era que a gata tinha, tinha deslocado a bacia. E então, que tínhamos de ir com ela para, o, para um osteopata em faro. E nós fomos logo. E ele disse: havia uma operação de 600 euros que podia resultar, mas também podia não resultar e que... É, sempre, é muito assim, mas o ideal seria ela ficar lá em vigilância, o ideal seria ela ficar lá em vigilância durante 24 horas e para vermos o estado dela, não é só que a minha mãe disse que não, que era melhor vamos para casa, mas levámos para casa porque o doutor disse que ela podia ficar melhor, a recuperação ia demorar mais tempo, porque aquilo que ela tinha foi. Ela deslocou a bacia. Que horror. Nem quero imaginar o que aquela gata sofreu. Mas. Vi um bocado, mas. Pá, que horror. Ser atropelada. Nem não quero imaginar. E. E pronto, ia demorar mais tempo, mas mas que se calhar aquilo ia voltar ao, ao lugar passado uns meses. Tipo, ela tinha de estar assim num, num sítio mais pequenino, onde não andasse muito. E foi isso que fizemos levá-me-la para casa ela ao menos já tinha uma cena para as dores, uma cena forte portanto não sentia tanta dor mas, mas olhem foi isso foi, foi connosco para casa e não sobreviveu durante a noite o que é, é pá, foi horrível mas ainda me consegui despedir dela porque eu estava sempre a ir lá ver como é que ela estava e no dia a seguir ela já não estava lá e e foi muito mal mas, mas pronto Pá, chorei muito, chorei muito porque aquela gata era mesmo, era tudo para mim, não sei explicar foi uh... ah, que... pronto, já estou, já estou a chorar outra vez <risos> uh, mas uh, não sei eu nunca gostei de gatos, porque eu tive uma gata, 19 anos em que a gata não deixava que as pessoas lhe tocassem a gata era um monstro, um monstro também coitadinha, uh, mas sei lá, nunca tive essa relação com gatos e depois apareceu esta do nada e e foi tão então não, não, não sei explicar mas olhem hum, fiz claro que tinha de fazer uma homenagem à minha gata porque, porque, porque eu sou assim e então fiz uma música linda fiz uma música uh, vou-vos explicar a última, uh, os últimos stories que eu fiz com ela foi no dia antes dela ser atropelada e foi a ouvir o jacarandá da namora que é uma nova música da Ana. e então claro que eu tinha de fazer uma adaptação e um cover dessa música com vídeos da gata e quero fazer isso quero fazer uma coisa como deve ser não sei se vocês já viram o vídeo que eu fiz do andorinhas da namora quero fazer uma cena desse género com piada só que só com vídeos que eu tenho da minha gata então, já tenho, já gravei a música há imenso tempo fiz aqui em casa só que ainda não tive tempo de fazer o vídeo que eu quero porque eu quero um vídeo incrível ainda não tive tempo de fazer esse vídeo e então ah pá se calhar acho que só no próximo mês é que vou ter tempo para fazer isso mas, se calhar, olhem, vou deixar a música aqui no final do episódio, uh, que é para vocês verem, e chorarem, não sei se, se for caso de chorarem, uh, porque eu, eu, é, é intenso, eu no final choro. Fiz um, uma mistura entre o Jacarandá e o Linda Forma de Morrer, que é, é outra música da Ana, mas neste caso com o Pedro Mafama. É uma música linda. São as duas. E vou deixar aqui no final para vocês ouvirem. Hum. Olhem, e só para terminar este assunto pesado... Uh, um animal não substitui o outro, ok? Eu agora tenho esta gatinha branca, não me vai substituir a minha fadista. Nem a minha sacha, que é a patinha tola, me vai substituir a minha blondie. Porque não, não tem comparação, são animais completamente distintos. E cada relação é uma, é uma relação. Não, não, não é para eu ter agora esta que de repente me esqueci da outra e nem, nem, não é assim que funciona. Se vai ajudar, opa, é possível. Até porque animais são vida então vai sempre ajudar nem que seja, sei lá, para nós pá, eu, eu quando fomos buscar esta gatinha há quatro dias, quatro cinco dias e pá, estava com medo da gata não se adaptar e, aqueles medos que se tem sempre e claro que a gata chegou e ficámos logo super cúmplices e ela veio para o meu colo e eu comecei a chorar e a chorar e a chorar meti uma história disso no Instagram pá, porque ela fez-me tanto lembrar a outra e, achei, e esta é toda branca mas tem uma manchinha preta na, na cabeça e eu, acho, eu sinto que a minha fadista vai estar sempre com ela, porque ela tem aquela manchinha é não sei, são já significados que uma pessoa dá às coisas, não sei mas para mim é um bocadinho dela que está ali e foi por isso que eu comecei a chorar tanto e <risos> que loucura e, também acho que cada vez estou mais sensível sei lá eu quando tinha 16 anos eu era muito forte e tipo o meu irmão morreu e o meu pai morreu e eu 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 não chorei no funeral do meu pai será normal eu não chorei também porque já vinha ele já tinha uma doença que já durou tantos anos que eu já estava super preparada para aquilo que aconteceu eu chorei foi no ah e uma coisa que eu não gostei foi uma tia minha dizer-me ah sim, eu não chores. tipo se eu, se eu quisesse chorar eu chorava tá bom e, e as pessoas devem chorar. Não se deve fazer isso de cortar o choro às pessoas. Tipo, se as pessoas sentem que têm de libertar isso, têm de libertar. Eu não Achei isso ridículo e nunca mais falei com essa tia. Nem foi por isso, mas foi por causa porque a vida em geral fez com que isso acontecesse. Mas eu, eu chorei só num momento do funeral do meu pai, que foi ver o meu avô, o pai do meu pai, a chorar. Babi e como é óbvio, porque o filho tinha morrido. Aí sim, isso foi horrível de ver. E, que eu, eu, sei lá, eu tenho uma cena eu acho que os pais não deviam perder os filhos, como é óbvio, eu acho que perder um pai ou perder uma mãe é, é muito mais simples do que perderes um filho, não é? Pelo menos na minha, na minha ótica, acho que é assim e então, sei lá, não chorei nessa altura e em coisas da vida não chorava, coisas sei lá, nunca fui muito chorar, nem né? nunca fui muito mostrar a parte fraca e agora, sei lá, a coisa de Dois, três anos, sinto muito mais as coisas. E eu sempre pensei que fosse ao contrário. Eu sempre pensei que, que os mais velhos eh, não sentissem as coisas, não é? Tipo, ai não, o pessoal fica forte, o pessoal fica rijo. Mas não, eh, parece que eu deixei de, de conter tanto, porque eu prendia as emoções, eu cortava logo. O que é isto? Não, não vou a por causa disto. O que seria? O que seria? Eh, mas agora, não sei, sinto-me muito sensível. Parece que choro com tudo. Choro. Chorei imenso quando a minha gata morreu. E chorei imenso quando a minha cadela morreu. Mas parece que as coisas agora me batem de uma forma diferente. Fará sentido? Se calhar faz. E se calhar até é bom, não é? não sei. Estou sensível. Não sei. Olha, queria só deixar isto aqui. Vamos mudar de tema? Bora. Já estou... Tô... Vamos, vamos libertar as energias para outra coisa. Se bem que, se calhar deixar já tudo que é mau aqui. É? E só depois é que os episódios vão ficar bons. Não sei, que é, todos os dias não pessoa tem uma energia diferente, né é? E eu acho que estou assim. Olha, uma coisa que eu gostava de falar. Pá, houve uns incêndios aqui em Tavira há pouco tempo. E foram graves. Não foi só em Tavira, foi também em Vila Real de Santo António. Desculpem, foi, foi também em Castro Marim. E chegou cá. Chegou cá e ainda foi... Pronto, estava aí na Mata de Santa Rita. Foi uma loucura. Dava para se ver de casa. Dava para se ver daqui. E, para já, incêndios são uma coisa que eu acho que deve deixar qualquer pessoa desconcertada e uh, ninguém gosta e dá um aperto não é? Só que só que nada <risos> sabem que quem provocou essa merda foi um bombeiro não, não dá que pensar. Como é que uma puta de um bombeiro, um filho de um caralho de um bombeiro que coitados dos outros que tiveram pá, que não merecem este gajo uh, como é que alguém é capaz de, de pegar fogo só por pegar fogo, percebem? Por. Pá, acho que ele estava chateado com os bombeiros. Estas coisas depois é também. É o disco disso, não é? Mas que foi um bombeiro, foi. E. Foi porque estava chateado porque, ou porque o expulsaram, não sei. Pronto, é a tal cena do disco disso. Mas faz sentido. Pá, é que eu não percebo estas pessoas que pegam fogo, para já deviam morrer queimadas, e agora sim. Acho que todos pensamos da mesma maneira, não é? A quantidade de animais que morreram por causa daquele gajo. Por ele estar frustrado com uma merda qualquer. E as pessoas ficaram sem casa e as pessoas quase morreram por causa deste gajo. Percebem? Este gajo é um assassino. E é o quê? Ele vai ficar preso quanto tempo? Dez anos? Se, se, ou se calhar nem fica. Não sei sabe, porque estas coisas... Nem, nem, nem é por aí. É... O que é que passou pela cabeça desta pessoa? Será que ele... Era só para ser um bocadinho e depois aquilo lastrou? É que eu acho que não, não é? Porque de, para chegar de Castro Maria até aqui, sei lá, é o quê? 20, 30 quilómetros? Surreal, surreal. E quando... E quando pronto, neste caso fui um bombeiro, mas... Quando são só gajos porque... Porque querem ganhar dinheiro com os terrenos e querem... Há, há tantas questões por detrás do fogo posto, não é? Não... não são coisas que não percebo e e claro que essas pessoas claramente não estão bem ou acham que não lhes vai chegar a eles que como são outras pessoas não querem saber e se calhar quando forem presas vão perceber se calhar, muitos deles, muitos, muitos deles não são presos né? nem sabe a razão por trás porque é pessoal muito rico e é pessoal muito influente e então não, pá, não lhes fazem nada mas será que têm noção que estão mesmo a destruir a vida das pessoas e estão a matar pessoas? Percebem o desespero, o desespero que é ver uh, as pessoas na televisão o pessoal uh, uh, tipo com o fogo à frente da casa deles. Houve um senhor que teve de se meter dentro da banheira, que era para morrer queimado. Percebem? E foi a sorte dele foi o que salvou tudo o resto, da volta dele. Trabalhos de anos e anos e anos, de uma vida, que vão em segundos porque alguém está chateado com alguma, com alguma coisa. E cl claro, que eu estava a dizer que essas pessoas iam morrer queimadas. Estou uh, a ir a um extremo. Mas deviam perceber o que... Eu acho que essas pessoas nunca vão perceber o que é realmente perder tudo. Ou, ou, ou perceberem o mal que estão a fazer às, às outras pessoas e, e aos animais. Tipo, a mata de Santa Rita é uma mata linda, a Quinta Vira, que tem bambis. Tem veados e tem cenas assim, tem animais. Pá, tem animais lindos e é assim uma reserva. Então, e este. Tipo, os animais salvaram-se porque, porque se esconderam dentro da. De... Foram, foram para a água. Também, a fugir, claro, com a aflição. Agora, nem todos os animais conseguiram fazer isto. Se pegares fogo a uma quinta, e normalmente as quintas costumam ter galinhas e, e cabras e, e cenas assim, animais que estão presos, como é que os animais se safam? Será que os danos os vão deixar sair? Nem, nem sei bem porque é que estou a dizer isto, mas era só, era só porque fiquei tão chocada de saber que foi um bombeiro e que foi um gajo que estava só chateado com a vida. Né? Que depois foi apanhado porque, porque eles tiveram a ver isto foi para a polícia judiciária logo não é? a partir do momento em que há um incêndio destes vai para a polícia judiciária e eles encontraram esse homem uh, ao pé, tiveram a ver onde é que tinham sido os focos de onde tinha não é? onde tinham começado e depois encontraram essa pessoa num, num desses sítios tipo, ele estava lá parado com o carro e descobriu que tinha sido ele tá, e há a aflição que tem de ser ser bombeiro ah, e outra coisa que eu queria dizer Uh, daquilo que eu percebi dos bombeiros e qual é o problema dos bombeiros não é, é porque eles só, só recebem dinheiro se houver fogos se calhar estou a dizer aqui alguma mentira mas uh, mas acho que é mais ou menos isto não é uh, recebem à hora e os que estão lá há mais tempo não é porque os voluntários não recebem nada por, por aquilo que eu percebi e então há alguns bombeiros há dar jeito de terem fogos e dar jeito que, que fique muito tempo um fogo a arder mas a custo de quê a troca de quê de vida de pessoas e de animais e de, e de plantas e árvores que demoraram anos e anos para, para estar ali olhem, era, era isto e este episódio está muito está muito o que está, não é? Mas, mas é o que é olhem, e só para um último tema só para terminar aqui isto em, em mais do que é, não é? a minha mãe é assim meio que... ela é muito do facebook, percebem? Ui, 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 pois, exatamente. E o Facebook é um local tão perigoso. Eu odeio, 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 odeio mesmo o, o Facebook e aquilo que se passa lá, porque aquilo é um local de ódio. E as pessoas estão lá só para, para distribuir mentiras e espalhar a desinformação. Está muito dos 40 para cima, não é? Ou oh, vá, dos 45, que eu, eu nem quero ofender pessoas com 40 anos. Vá, não, minto, pronto. Dos 50 para cima, pronto. E passam cenas muito à toa e teve muita graça que eu antevi o... O relatório do Batáguas, o relatório do, do mês passado. E, e há muita cena dos negacionistas e, e tem graça. Tem graça por causa das teorias. Rime. Mas, uh, ao mesmo tempo, eu sei que a minha mãe vê aquela merda. Percebem? E é chocante, porque aquilo são coisas ch chocantes. O pessoal está mesmo à toa. E nem é. pá, está bem, tem medo da vacina. tudo bem mas normalmente estes casos costuma ser ah, tenho um amigo de um amigo de um amigo de um amigo de um, um amigo que tem um primo que disse que a vacina era má e então então uh, não vou nessa, não vou nessa já fiz a cena da colher, a colher deu uh, a moeda deu uh, 5G, não vou nessa <risos> mas, uh, pá também percebo que isto neste momento é uma obrigação, não é? porque tu para tudo vais precisar do certificado digital e isso não se devia fazer mas pronto acho que quem tomasse devia tomar porque quer e não porque por outros motivos mas é o que é e se for para um bem maior, vamos eu fui vacinada agora dia 26 de agosto, 24 não sei, uh, mas já tenho o meu certificado digital e foi super rápido, eu já tinha feito o agendamento para o, a semana anterior, só que entretanto tive em Lisboa nesse dia uh, pá, não, não pensava que ia estar em Tavira depois afinal não consegui estar em Tavira e não conseguiram a vacina. E ligaram-me de lá a dizer olha Sofia, não, não se preocupe porque depois agora pode ir à Casa Aberta. E eu, olha, boa. E então fiz essa cena da Casa Aberta. Tu fazes tipo uma senha digital mas olha, fazes tipo quando estives à porta. Isto para pessoas que ainda não foram vacinadas. Fazes quando estiveres à porta, vais lá à net, pedes uma senha dessas digital e, e recebes a vacina. E eu demorei tipo 5 minutos. Desde, de, pá, 5 minutos. Aquilo tinha zero fila, foi chegar e... Responder ali mostrar o BI e essas coisas, e, e levei logo a vacina. E depois, claro, aqueles 30 minutos de recobro. Pô, mas foi super rápido, não, não há motivo para, para terem medo. Ah, claro, tipo, o meu braço ficou uma doer durante 4 dias, mas é o que é, e está tudo bem. E sim, eu salvei uma dose porque eu tive Covid em outubro, e então salvei uma e despachei-me logo. Agora, qual é a cena da minha mãe? Ela, ela não quer ser vacinada, pelo menos para já, e que já vamos tarde, não é? Uh, por medo, mas também porque lhe dá trabalho. <risos> porque, como ela trabalha no campo e como ela é agricultora, dá-lhe trabalho! Depois, tipo, se ela, se ela ficar os quatro dias com a dor no braço, não vai poder trabalhar no campo. Se bem que ela, ela é que faz as próprias regras dela, não é? Porque ela não tem patrão. Ela faz o que lhe apetece. Portanto, ela pode só ficar em casa quatro dias, que vai lhe ser igual ela não recebe dinheiro da agricultura portanto está tudo bem não lhe ia fazer diferença mas escolhe não levar a vacina e qual é a cena é que a minha mãe tem problemas de problemas respiratórios ela tem tipo uma tosse louca crónica que mas já, já tem antes do covid não é? já já tinha esta tosse há, há uns bons anos e foi porque ela fumou durante muitos anos e depois agora deixou de fumar deixou de fumar há tipo dois anos para aí e então, tosse, 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 muitas vezes eu sinto tipo, tosse loucos. E eu tenho a certeza que se ela apanhar o ish, ui, ui, ui. Não sei se vai morrer porque ela tem um sistema imunitário muito forte, mas vai passar mal. E eu sou sincera. Vou, de vou deixar no ar, não é? Porque o que é que lhe custa levar uma porcaria de uma vacina? O que é que lhe custa? Não lhe custa nada. Se calhar pode-lhe custar a vida não tomar, não é? E depois ainda diz, eu prefiro morrer de doença do que morrer da cura. Pois, então olha, vou fazer o quê, não é? Eu, eu tentei, já lhe disse um montão de vezes, ela não quer ouvir. A mulher fica chateada sempre que eu começo a falar sobre isso. Então olha, deixa-te andar Natalina, deixa-te andar. E depois ela também diz que, ah, mas o pessoal passa muito mal com a vacina. Tipo, uma amiga, uma amiga dela levou e ainda hoje parece que não está assim muito bem. é pá mas imagina, se ela está assim com uma vacina, imagina o que era se apanhasse o vírus. Não é? Ah, imagina o que seria. Se calhar já não estava cá. Percebem? Pronto, olhem. Uh, vou deixar esta no ar. Olhem, vou agora ver se uma pessoa relaxa um bocadinho com uma, uma rubrica. N Nem consigo dizer como costumo dizer porque eu estou assim um bocado desgotada. Uh, mas vou-lhe vou dar aqui um, uma rubrica. Rubrica! Que vocês sabem que eu digo? Rubrica! Vou deixar no ar. Vou deixar no ar. Porquê que os ciclistas, quando andam em bando, ou em duo, ou em trio, não saem do meio da estrada? Alguém me fliga? Olhem, Vou deixar no ar. Ah!
1: Assunto que não quer calar.
0: O assunto que não quer calar de hoje é claramente relacionado com ciclistas. Eu não tenho carta, como vocês sabem, e então eu ando de bicicleta muitas vezes. Aliás, eu só ando de bicicleta. Eu não percebo, das poucas regras que eu sei, é... Filhote, se andas 10 km a hora ou 20 km a hora, não vais estar no meio da estrada? Não é? Fará sentido? Vá, ah, não sei, se calhar é uma de da minha cabeça. Não percebo. Tenham respeito, deem só respeito. Claro que ninguém gosta de ciclistas por causa disso. Pá, há que ter noção de como andar na estrada. Eu ponho-me a jeito porque eu não sei as regras da estrada. Então, às vezes, já, yeah, pode à barraca. Mas, se há a regra que eu sei, é, uh, meu, uh, tens uma bordinha, tens uma borda, porque que não vais para a borda? Para a berma, como é que se chama? termos técnicos, não é? Que eu... eu sei os mínimos, que é, que é tipo mínimos mesmo. Mas, sim yeah, vai para a verma. Não andem quatro na verma, todos alinhados. Não é? Até o cão se manifestou, quando o vizinho. Porque pode dar uma barraca ainda pior. eles não se... Não, não... Tá, tá uma pessoa tem uma consulta às cinco. E claro que não sou eu a conduzir a minha mãe. Mas é para só dar vontade de dizer, com licença. Opa, sinceramente, com licença. Next. tentem não ser atropelados, ok? Pá, por favor, façam isso por mim eu nunca vos pedi nada juro, eu vou tentar fazer o mesmo, não prometo porque uh, a vida às vezes é dessas mas, pá cuidado, com tudo no geral e que tenso, que tensidão de episódio, não é? e eu, eu depois, eu, claro fiz isto e agora só penso vou pôr, faço um novo não, agora já está, não é? Eu estou com o mudo que estou, olhem Vou-vos deixar com, com a música que fiz para a minha gata, porque ela merece. E... Beijinhos. Tchau. E miau. <risos>
1: E não estás distante Vê beleza na minha rouca voz Os abraços do amor somos nós Tampo os ouvidos, ouço a tua voz Para mim estás viva em cada jacarandá Perco os sentidos, não perco o norte
0: Killing